0: Bienvenidos al podcast de Psicología Positiva, en el que exploramos cómo la ciencia de la felicidad y el bienestar puede ayudarte a que tu vida sea cada día un poco más feliz. Hola, hoy vamos a hablar de un tema del que mucha gente tiene dudas, y es sobre el coaching y la terapia, y en qué se parecen, en qué son diferentes. Con mucha frecuencia la gente le pregunta, oye, ¿qué es el coaching, qué es la terapia? Justo ayer estaba en un webinar, donde todos los asistentes eran... Eh, profesionistas y aún entre ellos había dudas de qué es coaching, qué es terapia y hemos recibido también preguntas a través de nuestro mail sobre este tema, entonces pensé que sería interesante hablar de esto. Qué es el coaching, qué es la terapia y de paso también podemos tratar otras dos cuestiones que son la consultoría y la mentoría. Me gustaría hablar eh, de qué caracteriza a cada una de estas actividades basándonos en cuál es su objetivo, de qué se tratan, quiénes son los profesionales que lo ofrecen, quiénes son las personas que los contratan y cuándo decidir si hacer una cosa o la otra. Entonces, empecemos tal vez por la más antigua históricamente, eh, que es la psicoterapia. Eh, yo soy psicóloga, como saben, y hago tanto terapia como coaching, pero empecemos a hablar de la terapia. La terapia también a veces es lo que se llama la cura hablada, es decir, obtener alivio o sanar a través de la palabra. Y generalmente se remonta a sus orígenes a Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis, aunque hoy en día hay muchísimas formas de terapia que no tienen nada que ver con Freud ni son psicoanalíticas. Pero básicamente la psicoterapia es un servicio que ofrece un psicólogo, y en ocasiones también un psiquiatra, que es un médico especializado en cuestiones que tienen que ver con el bienestar psicológico y emocional. Entonces, la terapia se trata de ayudar a las personas que están sufriendo en diferentes grados, que tienen sufrimiento emocional. Pueden ser personas que tienen un diagnóstico psicológico o psiquiátrico, que sufren de depresión, de ansiedad, de trastorno obsesivo compulsivo, eh, de paranoia o trastornos más serios, o también de personas que están muy atoradas en algún aspecto de su relación, un matrimonio muy conflictivo o problemas serios, muy serios de comunicación entre padres e hijos, o un niño que está teniendo muchas dificultades en la escuela. Eh, entonces, la terapia ofrece maneras de desatorarse de problemas que uno ha intentado ya muchas veces solucionar, y que a pesar de que lo ha intentado de muchas maneras, no se ha podido, por ejemplo, en el caso de un niño, si un niño se porta mal en la escuela, pues generalmente la maestra o el maestro tienen muchos recursos para que se porte bien, desde cambiarlo de lugar en el salón, eh, darle otras tareas para que haga, para que esté más entretenido… Eh, en fin, generalmente los maestros tienen muchas herramientas. Si eso no funciona, a lo mejor llaman a la directora de la escuela y la directora interviene, a lo mejor pone uh, una medida disciplinaria y generalmente eso se puede resolver. Si no, a veces refieren al niño a una evaluación psicopedagógica para ver si es que le cuesta trabajo leer porque tiene alguna dificultad como dislexia o a lo mejor eh, le cuesta trabajo concentrarse por un problema como eh, trastorno de déficit de atención, en ese caso empiezan a involucrar a más profesionales de la salud y si ven que por ejemplo que no es una cuestión de que se le dificulte la lectura o se le dificulte la atención, a lo mejor entonces sí mandan llamar a un terapeuta, y el terapeuta trabaja con el niño muchas veces, idealmente creo yo, en conjunción con sus padres, para solucionar ese problema si se trata de una cuestión emocional o de la relación con sus amigos en la escuela o de la relación con sus papás. El punto que quiero transmitir, de la misma manera, si se trata de un adulto, por ejemplo, de una pareja, pues la mayoría de las parejas tienen dificultades y pleitos y ellas solas saben cómo arreglarlo, ¿no? Se piden perdón, se dan un detalle, deciden empezar una nueva página, encuentran una nueva manera de solucionar las cosas pero si tienen el mismo tipo de problema una y otra y otra vez y ya se sienten que no saben cómo solucionarlo, es el momento y les está causando mucho dolor emocional, porque si es el problema de que él deja tirados los calcetines y a ella le molesta, bueno, pues es una bronquita, pero no es un problema serio, pero si es algo que está causando mucho dolor, mucho conflicto, mucha intensidad, entonces es el momento de ir a un terapeuta. Eh, Ahora bien, ¿qué es el coaching? El coaching es una profesión relativamente nueva, mucho más reciente que la psicoterapia. La psicoterapia tiene más de 100 años de existencia. El coaching como profesión yo creo que tiene más o menos 20 o 25 años y viene, no viene del mundo de la psicología, no viene del mundo de la medicina, viene del mundo, por un lado, de los deportes. Seguramente cuando ustedes piensan en un coach, piensan en el coach del equipo de fútbol americano, que es el entrenador o el, el coach del equipo de béisbol, es una palabra en inglés, pero se refiere que viene un entrenador, alguien que ayuda a los integrantes del equipo deportivo a rendir a su máximo potencial, a volverse el mejor equipo de la liga. Y también el coaching tiene una tradición en el mundo de los negocios, donde tradicionalmente un coach era una persona que ayudaba a otra, más o menos a lo mismo, a desarrollar su potencial, a hacer bien su trabajo. En los años recientes, el coaching se ha establecido como una profesión independiente en la que un experto, un, pro, un profesional, acompaña a una persona en su proceso para optimizar su funcionamiento y lograr sus metas. Eh, puede ser dentro del ámbito laboral, donde, por ejemplo, una persona quiere ser mejor líder y contrata a un coach para que le ayude a desarrollar sus habilidades como líder, o puede ser coaching de vida. Por ejemplo, una persona que quiere... Eh, cambiar de carrera, cambiar de actividad y no está muy segura de lo que quiere hacer y un coach le puede ayudar a aclarar qué quiere hacer y cuáles son las metas y qué pasos tomar para lograr esas metas. Algunas personas dicen que la diferencia entre el coaching y la terapia es que la terapia te lleva de menos 5 a 0 y el coaching te lleva de 0 a 5. O sea que la terapia es para alguien que está mal, que está sufriendo y la terapia lo va a llevar a estar neutral y el coaching te lleva de estar neutral, estar bien, a estar súper bien. Creo que esta es una simplificación, no es así, la gente que va a terapia no quiere quedarse en neutral, quiere estar muy bien, pero creo que sí eh, es acertado en cuanto a que la terapia generalmente es para alguien que está sufriendo, sintiéndose muy atorado, y el coaching es para alguien que está bien, pero quiere estar mucho mejor. Eh, ahora bien, esto también eh, nos lleva a quién ofrece estos servicios. Para ser psicoterapeuta tienes que ser psicólogo o psiquiatra, en algunos países también trabajador social. Generalmente tienes que tener un posgrado, si no estoy equivocada en México tienes que tener una maestría y generalmente obtienes eh, capacitación eh, larga como una especialización de estos ámbitos de la psicología, de la psiquiatría y del trabajo social. Estos profesionistas, los psicólogos, terapeutas, psicólogos, psiquiatras y en algunos países trabajadores sociales, han tenido una capacitación profunda respecto al mundo de la psicología, eh, desde psicología del desarrollo, psicopatología y después ya aprenden eh, modelos específicos de cómo ayudar a las personas a resolver sus dificultades, especialmente en cuestiones emocionales y relacionales. Los coaches no tienen que ser psicólogos, ni psiquiatras, ni trabajadores sociales. Prácticamente una persona de cualquier profesión se puede entrenar como coach, puede ser administrador de empresas o comunicólogo, historiador. Y lo que se adquiere son habilidades para acompañar a las personas que no padecen de ningún problema psicológico para alcanzar sus metas. Eh, los programas de coaching en general no están regulados. Hay ciertas organizaciones internacionales, por ejemplo, la International Coaching Federation, el Instituto Europeo de Coaching, no los conozco todos, eh, conozco pocos, pero no están regulados, como por ejemplo la psicoterapia en México está regulada por la Ley eh, Federal de Salud, mientras que el coaching no está regulado más que por propios organismos de coaching. Algo importante es que, eh, en teoría, un coach debe saber muy bien cuándo referir a alguien a terapia. Suponte que alguien te cont contrata un coach de vida porque quiere aclarar sus metas y quiere ver cómo puede aprovechar mejor sus habilidades para ganar más dinero y en el transcurso de las conversaciones con el coach resulta, que la persona se siente realmente deprimida, que llora mucho, que no puede levantarse de la cama por las mañanas, que incluso a veces tiene ideas suicidas. En ese caso el coach claramente debe de saber que esto ya rebasa su ámbito de competencia y debe de referir a la persona a un psicólogo o un psiquiatra. Ahora bien, no los quiero confundir, pero yo creo que no es tan tan clara la frontera entre el coaching y la terapia, eh, lo cual Implica complicaciones, ¿por qué? Porque normalmente se dice que la terapia es para personas que tienen trastornos psicológicos diagnosticables y el coaching para personas que no las tienen. Sin embargo, se ha visto en los estudios que se han hecho que hasta el 25% de los clientes de coaching sí tienen los síntomas o las características que los clasificarían como que padecen de algún trastorno psicológico. Y por otro lado… Hay todo un movimiento dentro de la psicología que cuestiona los diagnósticos y no, no todo el sufrimiento humano eh, cae dentro de una categoría diagnóstica. Pero en fin, ya me estoy metiendo en muchas complicaciones. para, En términos generales, de lineamientos generales, ¿cuándo ir a terapia? Cuando estás sufriendo, cuando te lo estás pasando muy mal, cuando has intentado muchas cosas y no encuentras la solución. ¿Cuándo ir a coaching? Cuando en general estás bien, pero tienes la sensación de que podrías estar mucho mejor cuando quisieras lograr tus metas o establecer con mayor claridad tus metas. Hablamos también de cuando, qué diferencia hay entre un coach y un terapeuta y un consultor. Otras características de la terapia y el coaching es que la terapia en general se hace en persona, en el consultorio o la oficina del terapeuta, aunque cada vez empieza más a hacer terapia en línea, es un nuevo mundo que está surgiendo. Y el coaching, desde sus inicios, el coaching de vida y el coaching ejecutivo, muchas veces se hace por teléfono o hoy en día por las nuevas plataformas como Skype, como Zoom, pero el coaching tiene una historia más larga de hacerse a distancia o de manera virtual, mientras que la terapia en general hasta la fecha tiende a hacerse más eh, cara a cara. ¿Cuánto cuestan eh, o cómo se cobran? Varía eh, más o menos, en mi experiencia, eh, más o menos por ahí van los costos de las sesiones de coaching y de terapia, aunque en general el coaching se, se establece un contrato por paquete, digamos que vas a trabajar con tu coach durante 10 sesiones y se establece desde el principio o va a ser un periodo de tres meses y generalmente se paga una parte por adelantado, la terapia en general se paga de sesión por sesión. Y el coaching ejecutivo es mucho más caro que la terapia. Yo creo que por razones históricas, porque viene desde el mundo de las empresas. Bueno, entonces ya hablamos de coaching y terapia. Espero que les haya quedado clara esta diferencia. Y si tienen alguna duda, por favor, eh, mándenme un mail a podcast @positivamente .com MX. Pero hay otras actividades, otras profesiones que se parecen a la terapia, se parecen al coaching, pero no son exactamente eso. Hablemos de la consultoría y la mentoría. Eh, la consultoría generalmente consiste en obtener la evaluación, opinión de un experto sobre un tema o una situación específica. Por ejemplo, si en una empresa ven que la gente está muy desmotivada, que está poco animada y que en general no se siente un buen ambiente de trabajo, pueden llamar a un consultor especialista en eh, bienestar laboral, y esta persona viene, a lo mejor los observa en acción, a lo mejor entrevista al gerente, entrevista a algunos de los miembros del equipo, y en base a lo que le cuenten, él hace un diagnóstico y propone algo, por ejemplo, puede decir que están excesivamente presionados y están muy estresados, y les propone un programa de manejo de estrés, una capacitación, y hace ciertas dinámicas o talleres con ellos. Entonces, el, el consultor ofrece como modelos o herramientas específicas basadas en su conocimiento o en su experiencia previa. Un coach, por ejemplo, en general no es experto en ningún tema particular de la vida de las personas, sino que es experto en hacer preguntas y acompañar a las personas para que ellas encuentren sus propias respuestas. El consultor más bien ofrece un abanico de respuestas para que la empresa, generalmente esto se hace más en el ambiente empresarial que el personal, escoja y pruebe estas respuestas que él ya ha visto que funcionan en otras organizaciones. Eh, ¿Y qué es un mentor? Bueno, aquí un mentor generalmente es una persona que ayuda a otra más joven o con menos experiencia a desarrollarse personalmente. Eh, generalmente esto no se paga ni se cobra. Un mentor puede ser, por ejemplo, un maestro tuyo en la universidad que se dio cuenta que tú tenías mucho potencial como diseñador y te invitó a trabajar en su despacho en unas vacaciones y con el que sigues en contacto y te ha referido clientes. Si trabajas también, en, por ejemplo, en un contexto académico, en un laboratorio de investigación de biología, tu mentor seguramente será... El eh, doctor en biología que dirige ese laboratorio y te invita a escribir un artículo sobre una investigación que hicieron juntos, después más adelante te hace que tú seas el autor principal de otro artículo de investigación, entonces un mentor es alguien que se interesa por ti, que te toma bajo su ala y que te ayuda a desarrollarte en el mundo profesional. A veces estas relaciones nada más se dan un poco espontáneamente, pero también es muy común que alguien le pida a una persona con más experiencia que sea su mentor o su mentora. Y de hecho se ha visto que un elemento clave en el éxito profesional es justamente contar con un mentor o con una mentora. ¿Quién puede ser un mentor? Pues una persona senior con amplia experiencia profesional en una disciplina o en una organización. Y tiene que ver específicamente con la vida profesional. Bueno, pues espero que les haya quedado claro, un poco más claro, qué es la terapia, qué es el coaching, qué es la consultoría, qué es la mentoría. Eh, yo ofrezco tanto terapia como coaching en mi trabajo y a través de mi página web pueden encontrar mucho más sobre estos temas. Muchas gracias por escuchar. Si te gustó este podcast, por favor, compártelo con tus amigos y danos una calificación en iTunes o en SoundCloud. Eh, cuando las personas están buscando nuevos podcasts para oír, lo hacen generalmente por las recomendaciones de otros, así que me ayudaría muchísimo si nos dieras tu evaluación sobre este programa. Y muchas gracias a Sputnik Producciones y Santiago León, nuestro productor, por su trabajo.